0: FM 0零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天，中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是加 a 蒋伟文，今天是2023年7月2号，今天是个礼拜天，马上进入我们的蒋公周记。感觉这个养成每天要喝黑咖啡的习惯已经有超过十年以上了，因为小朋友都已经快十，就已经十岁了嘛。那在小朋友出生之前，我就已经开始习惯喝黑咖啡了。当然，在更年轻的时候，从来没有想过自己会喜欢喝黑咖啡，就觉得黑咖啡第一个很单调，第二个它什么都没有，哎，又黑又苦的这样。但是呢，不知道为什么，就是因为年龄越来越长了以后，就觉得哎，黑咖啡有它的。迷人的风味这样子，而且特别上瘾。然后现在最高峰的时候，每天可能喝到五到六杯啊。那当然，每天一杯是一定要要有的哈、哦。那不知道大家喝咖啡的话，都会去哪里买咖啡呢？台湾买买咖啡真的是非常方便哦。像呃，如果大家最前一阵都这一阵子如果去往日本跑啊，像以前我们去日本玩的时候，我就常常想，日本好像只有在便利商店可以买到咖啡土够哎，不然的话你。它就是那，它的咖啡店都是你要进去坐那边喝的，它不是像我们台湾有那种，呃，感觉上到处都有一条街里面一定会有咖啡专卖店，就你你你可以在里面喝，你也可以直接带走。那现在也很台湾有很多那种连锁咖啡店，专门给人家带走的，这个座位很少，有没有？大部分都是呃带走的，或是人家叫这个，比如说这个叫外送员送到办公室去的这样子的，哈。很多很多都是这样，那要不然就是从这个大家买咖啡就是从这个连锁咖啡店，要不然就是现在包括呃便利商店，还有连超市都抢占这个咖啡的市场嘛，对不对？像很多超市你在里面结账以后，他问你说要不要买买一杯咖啡，或者现在你的金额到多少可以送一杯咖啡这样子，甚至大卖场也会有咖啡啊、哦，你就知道其实是咖啡市场真的很大。呃，但是有时候像我自己本身就会到连锁咖啡店去买啊，因为我还是比较喜欢喝这种，感觉连锁咖啡店的专比较专业嘛，对不对？那在连锁咖啡店里面呢，那我就特别喜欢去那种，我发现了，你去咖啡店有的是价格比较高、高高昂的，就是那个品牌，你知道是有个美人鱼的，有没有？价格比较高，一杯可能小杯的都要75块，中杯的要90块，有没有？大杯的要100 m a y b e 到130 1 4四了这种。很贵的咖啡店，这种咖啡店我就不去了，因为我觉得太贵了。我去比较中价位的哈、哦，这种数字咖啡店，你们连锁数字咖啡，几度几度 C 这种的哈、哦，或者也有有一阵子我蛮喜欢去像呃其他的咖连锁咖啡店，因我发现去那种连锁咖啡店会把我留住的都有几个原因，第一个就是因为咖啡店它你知道它是连锁的，然后它,它可能会对员工做一些教育嘛，比如说看到客人，你可能有些会特别记住。这个常客常常都来，他都点什么？啊、哦，像有些连锁咖啡，他记得说，像比如说，我都只点黑咖啡，好、哦、美式的热黑咖啡，然后小中杯的，然后有时候我会再再点一杯那个鲜鲜奶茶给蒋夫人这样子，所以我都是做，我都只点这些，我不会点别的。那当然不只是这样的，大家大家可能知道我是蒋伟文，那就会记得我点什么。可是有时候我常去，我发现有些员工他们也是。对前面的客人，他们才一走进来，他就知道啊，今天是今天也是一杯什么 latte 加上什么另外一杯什么不加冰的什么东西，这样就很清楚。就有些员工他是非常清楚哪些是常客，常客都是买什么，那你就会觉得哎，好像好像是朋友一样，你就对这家店特别有印象啊。我去那边他都认识我，我是熟客，他也知道我要喝什么，结账就很快速，有没有？那另外比较高档的咖啡店，它是用那种喊你的名字嘛，你一进来问你叫什么名字，然后把你的名字写在杯子上面。为什么这么做？就是让你感觉好像宾至如归嘛，好是你他你是他朋友嘛，他叫你名字嘛。来 ，Tony 一杯黑咖啡，一杯什么 Frappuccino t o n y c i n d y 然后就都，而且把它上面写一些名字这样子，或者写一个问候语嘛。现在我看有一些明星他或是艺人，他会分享说某某。高档的咖啡店在背上写了名字，然后说祝你一天呃什么很顺心，祝你拍戏拍戏辛苦了，找时间休息什么的啊、哦，很喜欢你什么的这样。那我觉得这些都是让客人觉得说啊，跟这个咖啡店有一个特殊的关系，好像朋友关系一样。但是有些时候呢，就像我有时候常去一些咖啡店，我后来就不想去了，因为他就是有有你去了可能半年以上了，那我都是永远都是点黑咖啡，黑的。然后我喜欢用杯盖，因为热的黑咖啡已经很烫了。你用封膜的话，就觉得很不舒服。你封膜要怎么喝？你搓吸管也不是，你打开那个热又不好喝，那个有塑胶封膜是很麻烦嘛。所以我永远都会说要杯盖。可是就是有那么一个员工，他永远都不会记得我要点什么，然后他总是照他的屏幕上从从头念到尾。比如说我，因为我都习惯，因为很多人都在点嘛。然后我点都是一样的，所以我都会说啊、哦，一杯中中美式中热美中热美不加糖杯盖这样子，因为我觉得这样就很清楚了嘛。中热美不加糖杯盖，可是每次我跟这个员工说，他总是会打那个屏幕，然后就会问说：中热美中热美要加糖吗？糖度怎么样？我说啊、呃，无糖哦。然后他就说过一会儿说封膜要不要封膜？我说杯盖。所以不管我前面怎么说，他总是会再问一次，所以我已经拿定主意，就是我会说两次。当然你也可以说，那你前面就不要说了嘛，你就跟他说啊，钟、呃、日美，然后等他问你就好了。可是你就已经习惯，而且我会期待有一天我全部都讲完，他就直接输入就好了。但是我不知道为什么他总是喜欢，可能是他 double check 吧，就再问一次。但是最令我讨厌的是，他每次 double check 完。你知道这种连锁咖啡店，它都会印出一个贴纸来，上面就会写，比如说杯盖就不封膜、无糖黑咖啡，他会有一个这个贴纸，这个贴纸它要贴在它纸杯上面，然后照这个上面去做，它就不会做错，对不对？但是它每一次都会封膜，我不知道为什么它都会封膜。然后我前几次还会跟他说：“哎、啊，我要的是杯盖，我不要封膜。”可是后来我就算了，我就站在那边，因为它……下一个动作就会拿起来确认一下这个贴纸跟他所做的是对的，可是他每次一确认发现啊，他封膜了，他就要把膜撕掉，然后再放个杯盖。Always， 我永远都遇到这个人，然后我就想换一家店，<笑>很烦嘛。说真的，有时候有些员工就是很厉害，你知道，可以把客人当做像朋友一样，让你永远都想去这家店。有些员工呢，就是。我不知道是他的能力呢，还是他没有把心放在这上面。他总是把这个老老顾客当做陌生人，然后呢，把人家逼走啊、哦。不知道你有没有这种经验哈、哦？稍微休息一下，大家马上回到蒋工厨房。Like
1: like
0: 、FM 0 3中广流行网蒋工厨房 ，We're back， 我们回来了哈、哦。第二段第一个单元，蒋工来说菜。好的，今天我们来说一道菜，这个是好像上个礼拜才来，呃，我们节目里面的陈中佑主厨啊、哦，他的跟着职人酱料理很简单。上次他来的时候，本来要跟大家分享这道料理，结果因为时间关系，我们聊得太开心了啊、哦。那他有一道叫剁椒鱼头，为什么那时候特别想要请他讲？因为剁椒鱼头每次要用剁椒酱，剁椒酱并不好买哈、哦，自己做也要花一点时间，但是呢，他这个剁椒鱼头啊。他可以买到用市售的泡野山椒，呃，去地头那种，这种这比较容易找到。比如说你去南北杂货行或者去传统市场的时候，也会看到一罐里面它那个山椒是比较绿色的，然后有带的，有时候会有地头的，一一根一根在里面的哈。用那个泡野山椒这种来做的这个泡椒鱼头，哎、欸，我发现那这样好好跟大家分享一下，因为。比较容易买到这个泡椒，这个山椒就好用哈、啊。那怎么用呢？就是你买这个鱼头啊，通常都是以比如说草鱼头啊，比较大颗这样的哈。然后买完以后呢，先用这个一大匙盐跟一大匙的低筋面粉呢，把这鱼头搓洗干净，把它的黏液啊、它杂质都把它洗干净，然后把它冲干，然后擦干水分哈，先摆旁边。然后这个红辣椒就是大红辣椒哈，呃，还有这个泡野山椒哈，这两个。泡、呃、红辣椒大概需要五十克，哈、哦，泡野三椒你从罐罐子里拿出来大概一百克，哈、哦，再加一点青辣椒，哈、哦，青辣椒大概十五克就好了。还有蒜头，哈、哦，蒜头需要一百克，哈、哦，这些新香料就要特别多，哈、哦，全部都剁成零点五公分的小丁儿、哦，全部剁成小丁儿、哦，然后呢，蒜头你把它放进一百五十度的油锅，也就是很低温油了，哈、哦，慢慢在里面泡炸泡炸，炸到表面金黄就把它捞起来。然后呢，这个锅子里面呢，你再取另外一个锅子，然后放一点这个呃猪油在里面，然后加入哦、呃、放猪板油在里面，在油锅里面，然后加入米酒，用小火加热，持续的搅拌，炼成猪油哈，然后将猪油跟猪油渣分开来，这样子哈，就是自己炼这个猪油啦，那你会炼出那种猪油渣哈，就是人家说油。油泡是吧？有泡是吧？好，那第二，再接下来你就是取另外一锅哈，然后就把猪油用小火加热，加热以后呢，就放入任何的市售辣椒酱，然后把它炒出那个红色色泽香气，接着就放入你刚刚剁好的红辣椒、泡野山椒，呃，这两个都是切成丁了嘛，然后呢，再放一匙这种。麻辣酱，任何市售麻辣酱都可以，或者你就用刚刚的这个辣椒酱就够了。你再加一匙麻辣酱，就多多一个层次砍这样子，然后再把它炒炒香这样子。所以整锅了就红彤彤的，加入了红辣椒，又有辣椒酱，又有这个泡野三椒绿绿的感觉，酸酸的哈、哦。整锅都泡做好了以后呢，你再放入细砂糖，还有刚刚炸过的蒜酥哈、哦，然后就拌匀以后，它就会变成剁椒酱了哈、哦。这个就是你的剁椒酱。然后呢，就把这个剁椒酱淋在你的鱼头上面。就是你这个鱼头刚刚不是洗干净，然后用这个盐跟面粉把它搓洗干净，把那个粘液都把它洗干净、擦干了。然后你把刚刚做好的这个用泡野山椒跟红辣椒，然后加上了刚刚的猪油啊、辣椒酱啊、蒜酥啊，全部都做好然后和细砂糖啊做好的剁椒酱淋在均匀的淋在这个鱼头上面，然后把整个放到蒸锅里面，用大火。蒸大概十五分钟，哈，是不是很简单？这样就完成了。然后呢，蒸十五分钟快要完成的时候，你这边不是还有一些青辣椒？刚刚我们放进去是不是只有红辣椒丁，还有泡野山椒丁？哈，那刚刚不是请你拿一些青辣椒吗？青辣椒也是切切的小丁嘛，加一点芝麻香油或者加一点花椒油，哈，用小火把它加热出香气。然后最后蒸好十五分钟的鱼头一拿出来，上面那些辣椒红辣椒都已经烫到软了，有没有那个酱汁出来？可是你把这整个很烫的花椒油加一点香油的青辣椒的这个油啊，直接啪，淋在这个刚,刚蒸好的鱼头上面，直接把那个香味再把它提升起来，然后特精油这个啪一阵烟呢、啊，你就可以闻到这个很香的味道哈、哦。那这个整个的泡椒鱼剁椒鱼头就完成了。所以这道料理呢，鱼头本身不用去炸，用蒸的哈、哦。然后剁椒呢，因为比较难买，你就直接买泡野山椒。那它是一种四川的泡菜爆泡,泡椒的做法哈、哦。通常其实我在那个干货杂货行、南北杂货，通常都看得到。那呃，如果说真的买不到的话，哦，那就肯定就不要做这道菜了。<笑>因为，你总要有剁椒嘛，你就总要有剁椒或者是泡野山椒，不然你怎么做剁椒鱼头呢？那如果说你们家还有别的方法，不要用泡野山椒跟不要用新鲜剁椒来做泡椒鱼头、剁椒鱼头啊，你告诉我，好吧？到蒋公厨房来告诉我我们，来分享一下好好。但是现在看起来是这么样，是这么回事了哈。大家试试看这个我们的陈中佑主厨跟着直人酱料理很简单这一本的。剁椒鱼头真的非常简单。好了，谢谢大家，休息一下，大家马上回到蒋工厨房。FM 零0 3中广流行王蒋工厨房，我们回来了。你是不是一个好口福的人呢？你们家是不是都很会做菜，然后自己也蛮会做菜，可又号称自己是？所谓的手残手残主厨呢？今天我们的厨房里面就请到一位这个手残主厨。最近呢，他真的是非常好口福啊！你只要跟着他的 IG 或脸书，就到处吃哎、欸。然后他又自己有一个 podcast 在讲吃饭的事情，所以我请他来，基本上就是这一集我想休息一下，就由陈义轩来带我们去吃吃喝喝吧。
1: 嗨，蒋工，各位听众朋友们，大家好，<的>我就是吃货老陈。是的，跟着义轩
0: 一起开动吧。<笑>这是你的 podcast 的名字嘛？一起开动，開動吧,一動吧、啊，一起开动吧。<對><對>嗯，谁帮你的
1: ？哎、欸，我们那时候大家一起想的，因为就想说那个“一起”的“一”就是用我的逸轩的意、啊“逸”呀。那有
0: 没有别的想法？那开始有没有别的名字
1: ？我忘了、欸，就是什么大吃大喝，<對>还是什么吃货<笑>什么什么？就是、<笑>大吃大
0: 喝也蛮适合你的
1: 。大哎、欸，不要这样子。不要这样子诬赖我，我其实没有大吃大喝，<笑>我为了吃，我吃都是为了工作，这是算是一种职业伤害，因为你就是要一直不断不断去收集名单，收集新的菜色，<對>收集新的餐厅，你才能够分享给大家。没
0: 错，你也挺负责的，我发现，對,啊、对
1: 不对？职、哦、业伤害，那
0: 个可是我发现你，其实我认识你的时候，那是我厨艺刚启蒙的时候。其实你、哦、你那时候我就觉得你你们家很会做菜，因为到你们家去，你们家那个所有的一些新香料啦，一些干货超多的。嗯、然后我看你们过年的时候，你们你们家很多手工菜、啊、手露菜、啊。哦，
1: 对，因为真的，我们家是从小我们从长辈。那一代开始就是都很会做菜，就是什么从奶奶呀、啊、姥姥啊、爸爸妈、啊、妈全部都是很会做。然后因为他们北方人，对，然后所以家里几乎都是手做各种北方菜。对呀、啊，北方面食。然后奶奶又很擅长上海菜
0: 。哇。对，<本帮 S 1> 因为他有
1: 小时候就有一阵子都是待在上海，<对>所以就是又有北方的，又有南方的料理，所以从小到大都可以吃得到。所以
0: 那你们过年餐桌上就会有什么？哎
1: ，很很猛、欸、春卷。对不对？對我看经典的就是上海市春卷。哎、啊欸，其实基本上那个上海市春卷，为什么我一直每年就是一定要有它不可？嗯、是因为我觉得我在别的餐厅在外头，目前我真的吃不到那个口味。你
0: 不要说别的餐厅，以前我觉得啦，以前好像以前过年大家都会做这种事情，春卷什么。嗯、现在很少很少，根本就没听过人家做。没有
1: 人在对呀，费这个工，啊、因为其实那些都是很多很多功夫菜。哦，还有我爸一定必做的一样，非常。必备的就是十锦菜，就是他们也叫如意菜，啊、没
0: 错没错，十香如意菜。
1: 对，而且他们用的料可能就是起码个十二到十六那那算是一
0: 道备。备料很复杂的一道菜，东西多，然后要备料，然
1: 后全部都要切很细是，丝，然后可能都要分开炒这样
0: 。你爸现在还会做这菜吗？
1: 会啊，我都逼他每年还是要做。
0: 你怎么把他学起来
1: ？我有学，我有都忙，那都这几年都有跟着他一起备料，好吧？因为光切那个腰都快断啦。真的，你
0: 后来为什么去考一个西餐的执照？为什么不考中餐？对，
1: 那时候多年前，我们本来想说好，不是要一起去考西餐的。对，我后来我就懒得
0: 去。我今天就是听一个那个什么呃。听個那个课程是什么课
1: ？卫教课程就是有关卫生的。考试前要先去上卫教课，对，然后上了以后，你才会知道所有的卫生安全管理这些这些各种的法规啊<對>等,等,等等。课、哦、就要八
0: 小时，整个我都快睡着了
1: 、欸。我很认真在上哎、欸，<的>我都没有打瞌睡哎、欸，从早做到下午、欸所。所以那
0: 时候你跟陈德烈都去考，一下子考过了
1: 。对我们那一批的，一起求救去考试都过了
0: ，嗯、很帮。为考西餐？
1: 因为就是我觉得我从小到大耳濡目染中菜，嗯嗯、然后我觉得就算我不会那些大菜，然后不见得知道什么多么厉害的什么样的手法，或是用什么多顶级的食材，嗯、不是那种，但是起码我觉得我家常式的，然后对于中菜的食材做法、酱料的了解。都有一定程度的了解吧，嗯、所以我觉得这个部分就这样就够了，嗯、走家常路线。嗯、然后，可是我西餐部分却比较不懂，嗯、所以我反而想要去补西餐这一块的。对了，刚刚第一个
0: 第一个问题是你解答了，可是第二个问题我想问你说，为什么要考西餐是？你有要去西山工作，嗯、你要开西山，你有要没有？为什么你要考西山你要知道，我就这
1: 辈子就是跟食吃绑在一起，嗯、然后我一直都很想要从事跟就是餐饮业相关的工作，嗯、但我觉得这是一件非常难的事情。除了你要有资金、嗯、要有清楚之外呢，你还要就是整个去亲力亲为。然后我觉得现在如果开任何的小馆子也好，餐厅也好，甚至你只在家做那些手工东西、做团购，嗯嗯、其实都有很多很多的美眉嘎嘎。我觉得我不见得 handle 得来。但是我对食物是有执着，就跟喜爱的。但是有的西
0: 餐执照会帮助你什么
1: ？没有，因为如果你
0: 把你想把它卖出去、租出去，不是不是，
1: 就如果万一有朝一日有什么不一样的新想法，嗯、或有任何人想要来投资，或者是当我金主的话，哎、啊欸，你开一家餐厅，一定里头要有人有厨师执照才行、啊沒錯沒錯。所以
0: 说，就像比如说、啊，我本人会做
1: ，<對>我也不用被厨师绑架、啊。也是，如果你要开一家
0: 咖啡店的话，然后又有餐饮的话，对啊，你就用你的执照、哦。我不会
1: 开咖啡厅。啊，为因为咖啡厅是一个那个翻桌率太低，然后回本太慢。你当、呃、一直坐在那边，对不对？对，哦、所以我不會坐這路，就是我喜歡就是吃簡單，<對>然後快速翻出去快一點，味道很鮮明
0: 。最近有沒有吃像這種餐廳，味道鮮明又快速、哦欸、又好吃？
1: 我、哦、快速到不可能说是快速、欸。我请问
0: 一下，对不起，在这里讲之前，哦、你现在因为你要做你的 podcast 嘛， <Yes> 就是那个跟着逸轩一起开動一,一起开动吧，<對>是的，一起开动吧这个 podcast。那你等于是要到处去吃吃喝喝嘛？要安排？<對>那你怎么安排？你一个礼拜，你一个礼拜是要吃几家餐厅？
1: 应该没有到七家啦。旁边那边比七家<笑>没有，我会让你己顶多顶多三间。哇塞！因为我一定我不喜欢连着吃，我、嗯、我我需要休息。然后比如说我吃的那一天，我可能白天就不吃东西，嗯、晚上就去每一样东西去品尝一点，品尝一
0: 点。那你是先上网？做功课找这家餐厅，有一些是我
1: 们上网哎，欸、什么时候看到什么介绍，然后大家都会互相分享。<对>然后有一些就是周边这些也是很爱吃的朋友<对>女生朋友们、男生朋友们，他们都会到处分享。哦、有的时候也是我一些吃货朋友们，他们会揪团
0: 。是，嗯，那因为前一阵子有一个人到日本去旅游，然后就是讲说日本什么东西不好吃，这样被人家哦弄得很不开心嘛。哦、说评
1: 价料理对，对对对。嗯、那
0: 因为像你的话，你一个美食家，你觉得？如果吃到不好吃的，嗯，你也会去讲吗？还是干脆都不讲
1: ？我会讲啊，嗯、你会讲？对，如果应该是说每一家餐厅一定有它九十分以上的菜色、嗯、跟七十分左右的菜色，嗯，那我就介绍九十分左右的菜色就好了，嗯，因为我觉得不可能一家餐厅所有东西都到顶点，然后每个人的口味也都。不一样，我觉得这个完全是个人喜好问题。嗯、但如果它的平均分数有八十分以上，我觉得就值得介绍。嗯、然后同时，就除了口味之外，你还要看符不符合它的价钱。嗯、如果它价钱过高，然后吃的哇，就算再怎么样顶级，但是那个价钱我觉得超过，嗯、然后我觉得我只会去一次的店。我大概就不见得会介绍哦、
0: 嗯啊，所以说你你吃完以后你觉得啊，我就吃这一次，我下次不会来了。对，你就干脆不讲、
1: 欸。好吃吗？好吃，值得吗？不值得
0: 。哦，那你那也蛮有职业道德，因为其实你去了你也花钱了。嗯、对啊。那有时候有的人是这样，因为我要讲 podcast， 我要有内容嘛。嗯。我已经花钱了，那我还是需要这个内容，<對>所以不好吃我也把它讲不好吃，就是干脆就说了。<對>可是有时候我常常觉得说，你说这家餐厅不好吃哦。这是吃好吃不好吃，真的很蛮主观的很主观、啊哦，对不对？那你说人家不好吃，其实听到的人。到底有没有得到什么？我也我也觉得。我觉得
1: 应该说，你不能只讲说他这个东西到底好吃或不好吃，他好吃的点在哪里？比如说他新香料部分用的很好，对他的火候控制的很好。主
0: 厨长得帅不帅？哎，加
1: 分。然后，然后如果他不好吃的地方，是不是他哪一个环节处理的不够完整
0: ？他如果这样会更好一点。对，这样子我
1: 觉得就好啊，就表示你起码是懂吃。你只要讲，你纯粹讲一句好吃不好吃，大家谁都会讲啊。没错没错，对啊。
0: 好。好的，我们今天就记这个菜阿、啊、嘎之后呢，我们
1: 陈逸轩呢，哎、你我们可以知道他
0: 这个人的价值，就是他至少不会去乱说人家說，说强强调人家不好吃的地方，对，好吃的就
1: 好吃，好吃就
0: 好吃，然后不好吃有时候干脆就不要讲了，对，或者是给他一些建议，对，哦、这就是我们的逸轩哈。今天我们这个请到我们逸轩来聊聊他一起开动的，最近又吃到什么好吃的东西，待会跟大家分享哈，别走开，马上回到讲工厨房。I
1: like、inside.
0: f m 零三中广流行王蒋工厨房我们回来了。今天我们请到好口福的人，而且到处跟大家讲说他到底吃了什么好东西，每天那么炫耀，而且还炫耀成精了，自己开一个 podcast 那么炫耀，这样叫做一起开动吧的逸轩。嗨
1: ，我是造福大家，希望大家可以跟我一样有口福。对，因
0: 为很多时候大家在推荐餐厅的时候，就讲说可能是呃，他到底哪哪里 CP 值高啊？可是我觉得你讲的是，你会把一道菜。把它分解开来，跟大家讲说这道菜里面会有什么风味，然后为什么你觉得好吃？嗯、因为它加了什么食材啊？怎么怎么。我听过几集，我觉得哎、欸，还蛮仔细的。哦， oh,
1: 你有听
0: 过？有有有有有有是不是？嗯、对，因为我想说跟你从那边学一点东西这样
1: 哎、欸，怎么啊？怎么讲过？怎么、哎、是不是不好意思呢？是是是是 oh, 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 oh. 对，来跟
0: 大家推荐一下，你最近吃的一个私厨，很不错，是不是？哦
1: ， oh, 那间私厨也是一群饕客朋友们揪团，因为你知道，就是它是一桌嘛，它大家一。天顶多就是一桌，最多最多最多塞两桌，嗯、所以一桌可能起码就是八到十人，嗯、所以我们就凑凑凑凑凑人数，就凑到了八到十人去吃。嗯、然后这间私厨
0: ，他是吃什么中式的还是吃日式的？上海
1: ，上海江浙菜哎好哎、欸，江浙菜 yeah, 对。嗯、然后厨呃主厨本人他其实就是算是半个上海人
0: ，因为私厨他的主题一定很强烈。对，对不对？对大家一定要对这个地方<对>、呃、吃了以后要呃，吃了以后不能忘记，对，还念念不忘
1: 。嗯，<对>但是你又想象，就是很多现在就是打着很哇，就是名号很响亮，私厨都搞得很漂亮，<对>很隐秘，很,秘<对>很怎么样？怎样？我跟你讲，这些私厨。简直就是回到你老家吃饭的感觉。他、啊、是就在那种很老很老的巷子里旧公寓，然后一进去就是那种完全像你家没整理、啊、我家没整理的那种状态走进去，<錯>然后就是那种很老旧的大圆桌，嗯、没有任何装潢
0: 。所以他只能请一桌，而且都要同同客客人嘛。对，就让你觉得在家里用用餐的感觉，对,對,對可
1: 是他的功力是很强的。你刚刚讲
0: 的这一家就是完全没装潢的
1: 那种完全没装潢、哦。那跟你,你在外头。看不出来，那
0: 跟其他私厨感觉不太，就有点
1: 像海产店的概念啊，就不是
0: 吃装潢的地方，完
1: 全不是。吃
0: 菜的地方，
1: 对他那个老板是半个上海人嘛，所以他就是上海菜的，我觉得功夫是很到位的，上海
0: 里相相对块讲。然后
1: 老板的厨师呢，就是小赵。我们都叫赵哥，赵、哦、哥，赵哥，对对对，嗯、所以他那间私厨就叫小赵私厨。大家快坐好，哎，姓赵的都还蛮懂事的，是不是？<對><笑>然后告<呢>什么东西？好了<囉>，不要再学了。<笑>但我觉得那一家私厨就是，比如说你，呃、嗯，我们的模式是这样，你可能把那天大概的预算告诉他，<錯>假设我觉得他也是 CP 值够高，因为现在私厨的台价都超超可怕，嗯、可能一个人都是三四千、四五千什么都有。那、嗯、那家算是很平时，因为老板希望就是用呃比较可以大家可以接受的价钱，让你吃到真的到到地道地道的上海菜这样。所以可能我们比如说给他预算哦，一天一个人两千、两千五什么，然后他就去当天去备好，嗯、前一天就去备好他该。有的食材自己列好他的菜单，然后菜单给你们这样子，嗯、然后他就我我觉得第一次去第二次去他的菜色都有不同的变化，嗯、但是他可能最最最最让我一口下去吓到我的那第一道料理就是红烧肉。上海的红
0: 烧肉就是要红烧
1: 肉，又要
0: 又要那个颜色要深，又酱香很浓，对，要带着甜味才行。对,對,
1: 對，然后那个酱香中不知道哎、欸，那个三层，你家拿那三层肉的那个肥的瘦的那个比例，包括它前面可能已经去炸过它，它缩的那个油脂比例，肥瘦程度是完全刚好完美，然后全部从里到外。<對>嗯巴裹着它的酱汁，因为它的酱汁不是那种旁边还有稀稀水水在上面，<是>全部浓缩到一个紧致，你会以为它很咸很重。啊、它
0: 红烧肉，上海红烧它就是红烧肉，<對>它不会放别的东西，它就是红烧肉，对不对
1: ？那一次它的红烧肉，我吃了两次，第一次红烧肉是单纯红烧肉，嗯、好吃到爆炸。然后第二次红烧肉，它加了什么百叶结。
0: 百叶结就像烟烟赌仙里面会放那个，对，但它
1: 是很大的那个结哦，啊、还不是，對對對對對就台湾可能还比较少见。然后你知道百叶这种豆腐类的东西吸那些酱汁是多么的可以把它完整的包裹在里头，啊、嗯，非常厉害。然后它的那个咸酱油的香气，它的那个锅气，然后加上那个冰糖的那种。啊嗯甜度恰到好处，然后最后还有一股，我觉得一个油油香香，应该是带点肉香，但是不知道哪来，还有一点坚果香
0: 。嗯，还有坚果香。对，我就
1: 说为什么不 ending 会有一种坚果的香味，然后他
0: 放放点花生酱在里面炖煮。
1: 就不知道，我不晓得，我不敢问，我怕怕说他他不不想分享，对对对。然后但是我会觉得哇，这是史上我应该目前为止吃过最好吃的红烧肉，真的，惊人的红烧肉。然后他的狮子头，我觉得他那次吃到狮子头也很厉害。嗯。你记不记得我们讲过，就我们家会做蒋公狮子头？对。然后是非油炸的。嗯
0: ，就是有点像整整颗去煮的这样
1: 对，就是不用油。呃，狮子头弄成一球一丸子以后，很几乎都是要先去炸。或者说像四
0: 喜。丸子那种大颗的，
1: 对,对，然后它的狮子头大概也是这种风格，然后汤也是比较偏嗯、呃、咖啡、微咖啡色的那种清清、嗯、的那种汤，是但是它的狮子头细致到不行，
0: 对，真的这种狮子头就是细，对对，对
1: 它那个绞肉绞的细到一个不行，嗯、然后是滑嫩，嗯、重点是你把那个狮子头破开来，<对>哇塞，每颗里头还包一个小鲍鱼。
0: 小鲍鱼在里面，小
1: 鲍鱼藏在狮子头里头，<哇>然后它的汤底，嗯、我那时候有跟你讲说，其实讲过狮子头汤底很重要，就是要有海味。对，海味来自什么？就是干贝、干贝<貝>，还有蛤蜊
0: 。干贝、蛤蜊再加一点白菜在里面。對,对，那个汤头就很鲜。鲜
1: <甜>。然后你，然后
0: 你整个狮子头在里面煮嘛，那个肉的甜煮进去。嗯。然后这种狮子头跟外面那种炸的狮子头不一样，是因为它整个这个体比较大。第二个，它用的那个肥会比较多一点点，对，所很嫩。然后那个油脂会冒出来，这样
1: 对。然后你可能外头喝到的是海味，然后合并着那些肉的油香，最后 ending 你又咬到了那个小鲍鱼，哎呦哎呦，就是那个海陆完全综合在你的口腔里，全部都可以吃到。当初
0: 去西天取经路上那些妖魔鬼怪，如果吃到这一道，他们就不会吃唐僧的肉了
1: ，对，真的很厉害。吃这个就好了。对，所以我最最近吃到，我觉得。蛮印象深刻是这家菜，然后他的菜真的很多，你在外头应该都吃不到，包括那个什么。而且
0: 你去吃两次啊
1: ，吃两次，因为那些同一个团
0: 然后他们只要啊同一个团吃了一次立刻就定下一次，然后
1: 他们就会说，哎，下一次还有谁要加入？加入？加入？然后我们就加一加一加一，就跟着一起去这样子，然后一个人大概真的平均下来就是两千上下，在哪里啊？在和呃那个什六张里哦，站一个人
0: 两千上下出几道菜一桌一桌你们大概八到十，起
1: 码十到十二样起跳，因为他一开始就会我们一到他摆在桌上就是各类的开胃小菜，对、嗯，然后就有好几道，啊、然后每一道都很好，开胃小菜
0: 也算一道菜吗？嗯，也算吧。算是是但是
1: ，如果加上开胃炒菜，起码十几道啊、哦，十几道， OK、所以是分量非常非常够的。因为我们这些全部吃货都是大食量鬼、OK
0: 、哦。假如说一个人两千的话，
1: 对，八个人就是
0: 一一万二了，八二十六，一万二，一万六，对、啊，一万六。但是<对>，一万六一千<桌>
1: ，对，这我们通常会以两万起跳，哦、这样子去叫。
0: 啊，哦、对对对，所以你看，要做这个一起开动吧，这也是要蛮多钱的，是不是？对啊、我要牺牲我
1: 的钱，嗯、牺牲我的肉体。<笑>
0: 哈，也倒是真的哈。对
1: ，然后为了要有收集这些资料库
0: ，那你可以不走那种平民小吃的路线
1: ？有啊，我还是吃很多很平民的东西啊。我其实常常介绍，你看我们像上次我们去吃的那个韩食料理，那个超好吃的，多平民啊！
0: 对，那个整个店都是超级平民，我立刻收
1: 录下来就录到我的那个店
0: 呢。我两个鞋子都穿洞了，我还是要进去，没有人看我一眼，因为那个店的装潢就适合适合穿夹脚。托的人，或是。<笑>鞋底没有底的人去就 OK 很
1: 久，哎！走到半路鞋子开口笑，然后一边开完换另一边，在那吧嗒吧嗒。
0: 真的，待会儿呢，这个我们录音完以后，我还要跟逸轩啊，我们再去吃一家，我是吃
1: 平民的，也
0: 吃平民，是吃经典的火锅，就在我们中广附近我也好久没吃了。
1: 哎，其实你吃来吃去，吃到它还是会有一种老味道。对对
0: ，就是忘不了的味道，这种最经典的沙茶火锅。对
1: ，说不说不上，你说你说多好吃多怎样，你也说不上。那是石头火锅是它是。石头。来，待会儿，待会儿待
0: 会那个广告回来呢。我们今天的美食那个冷知识、哦，我们来考一下陈逸轩。好，别走开，马上回来。FM 0 3中广流行网讲工厨房，我们回来了。美食冷知识大挑战，今天来问我们的一起开动吧的逸轩哈，这个吃货，请问，好，你喜欢吃苹果派吗
1: ？还可以而已
0: 。请问。苹果派是，由哪个国家发明的？很多人会对苹果派有个想法，就是好像跟美国有关系。
1: 对，因为美国好像代表是
0: 热狗跟苹果派。嗯，我先告诉你，苹果派不是美国发明
1: 的。你会问，这一定不是對
0: ？给你三个选项。好 ，A 英格兰 ，B 荷兰 ，C 法国，啊、这三个地方都有好吃的苹果派。啊、你觉得是哪个国家发明苹果派的？哈？
1: 天呐！英国、荷兰跟法国，<對>我选。你知道法国
0: 有一个很好吃苹果派，嗯、是那种一片一片、嗯、我知道，片片，然后
1: 有点，然后底<對>比较像夸松底的那种。荷兰，
0: 你觉得是荷兰的哈？
1: 嗯、荷
0: 兰哈，大约是在一五一四年的时候，他自己有出一份苹果派的食谱，里面有苹果，有小豆蔻，有姜。呃，有姜，嗯、有肉豆蔻，有丁香，有蜜，呃，蜂蜜。对。然后也有加入奶油，但是呢，比荷兰再更早
1: ，哦、啊，一三八
0: 一年的时候，英国，英国，英国,英国就就发明了苹果我的啦
1: 。因为<笑>想说英国很多那种老奶奶食谱。那为
0: 什么会记录下来？是因为英国的女王伊丽莎白一世非常爱吃这个啊、哦，所以当时苹果派除了苹果以外，还包含放了无花果。葡萄干、西洋梨、番红花啊、哦，非常贵的东西，哦、而且是不放糖的啊、哦。虽然当时已经有制糖技术，但是呢是不放糖啊、哦。就所以说，那个呃苹果派其实是法国发明，那美国的苹果派是到十八世纪末。才开始流行起来的
1: ，英国发明的吧？英国发明英国发明，英國發
0: 明,英国发明的。那荷兰也有，嗯、哦。然后其实美国是很后面才会
1: 有这样子。然后反而大家有印象都是美国，是
0: 对，因为美国现在已经把它那个变成自己的国家的很重要的一个那个指标性的国家级的饼饮
1: 食了，对不对啊？苹<對>果派，七、嗯、
0: 月四号美国独立纪念日一定要吃苹果派，對,對,对，跟热狗哈、哦。但是也没有差，因为美国是来自。
1: 英國各国对啊，英國英國对对对啊，最早。嗯、好的，今
0: 天非常谢谢我们的逸宣，来一起开动吧哈，謝謝大家有机会也可以收听一下他的 Podcast 啦。谢谢。好的，讲工厨房，我们下次再见喽，拜拜。拜拜